1: à toutes et à tous. En ce mois de Ramadan, les musulmans pratiquants observent le jeûne, un des cinq piliers de l'islam, des rites qui rassemblent des millions de personnes dans le monde. Alors quels sont ces cinq piliers de l'islam Quel est leur sens initiatique La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Au-delà de leur description et de leurs règles, à quelle dimension symbolique renvoient-ils Notre invité, Abdenour Bidar, Normalien, agrégé de philosophie, musulman de culture soufie, nous entraîne dans l'exploration de chacun de ces piliers dans sa dimension intérieure. Bonjour Abdenour Bidar.
0: Bonjour Véronique Guémar.
1: Vous allez nous accompagner donc dans cette exploration des cinq piliers de l'islam. Tout d'abord, dans l'histoire de l'islam et du Coran, à quel moment ces règles, ces cinq piliers de l'islam, sont-elles fixées Mais,
0: Oui, les choses se sont faites en deux temps. Il y a une, une origine ou une racine coranique. Dans le texte coranique, on a, euh, je dirais, la présentation la plus élémentaire qui soit euh, de ces différents piliers. Et leur forme rituelle, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui euh, par les musulmans du monde et depuis un certain nombre de siècles, eh bien, cette forme rituelle a été euh, élaborée ensuite, suite à la révélation du Coran, à partir notamment des indications du prophète Mohammed dans ce qu'on appelle sa sunnah, c'est-à-dire sa tradition, c'est-à-dire son modèle tel qu'il l'a lui-même euh, explicité. Je vais vous donner un exemple. La gestuelle de la prière n'est pas décrite dans le Coran, si ce n'est de manière élémentaire, c'est-à-dire qu'il est dans le Coran indiqué que le priant doit s'incliner et se prosterner, mais ce n'est qu'ensuite que la gestuelle a été codifiée de manière plus précise. Et de la même manière, il n'y a pas dans le Coran l'indication des cinq prières quotidiennes, mais seulement l'indication de temps privilégié pour la prière ou, de manière plus générale, pour le recueillement, l'exercice spirituel. Le Coran dit « prier » Recueillez-vous à la pointe du jour et au coucher du soleil, ainsi que pendant la nuit. Donc on a l'indication simplement de quelques moments, je dirais, qui sont en lien avec ce qui se passe dans la nature et dans le cosmos. C'est-à-dire le moment où la lumière apparaît, le moment où la lumière disparaît.
1: Alors, on va revenir sur la prière en particulier, puisque c'est un des piliers de l'islam. Dans l'introduction de votre livre, Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique, vous expliquez qu'il existe de nombreux ouvrages sur les cinq piliers de l'islam, mais rien qui aille au-delà des piliers et de leurs règles, vous commenciez à en parler, qui accompagne assez loin notre méditation pratique et cheminement personnel. Et donc, c'est pourquoi euh, vous proposez aux lecteurs d'aller plus loin, d'explorer la dimension symbolique de ces cinq piliers de l'islam. Alors expliquez-nous de votre démarche.
0: On peut faire de ces piliers un objet de méditation, non seulement, je dirais, de l'extérieur quand on y réfléchit, mais aussi de l'intérieur quand on les pratique. Chacun de ces piliers peut être un exercice de méditation sur sa signification, et euh, en effet, il m'a semblé qu'il y avait là une lacune. On a à notre disposition, dans toutes les langues, beaucoup de manuels religieux de base qui vont décrire les différentes phases de la prière, qui vont décrire leurs règles et qui vont, euh, euh, en général, euh, selon euh, je dirais un discours religieux classique, exhorter à cette pratique au motif que c'est euh, la façon de gagner son salut et de s'assurer une place au paradis. Mais cela étant, euh, ces explications, qui sont des explications, je dirais, assez élémentaires, ne font pas du tout euh, ni mention, ni justice à euh, la profondeur symbolique de ces cinq piliers. Et c'est ce que j'ai voulu offrir à la méditation, je dirais sans rien inventer, simplement en mobilisant l'héritage de siècles de sagesse, c'est-à-dire de siècles de méditation hein, qui nous ont précédés sur ces sujets, du côté de la théologie, de l'islam, du côté de la mystique de l'islam, c'est-à-dire essentiellement du soufisme, nous avons beaucoup de sages et de maîtres du passé qui ont donné des aperçus symboliques et initiatiques extrêmement profonds, mais qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et j'ai voulu simplement, pour que nous puissions en hériter, les mettre à la disposition du plus grand nombre, d'une manière très accessible, pour
1: alimenter,
0: pour nourrir euh, la
1: pratique euh, quotidienne. Et vous insistez aussi sur le principe de liberté de, de conscience, de liberté dans la religion. Il n'y a pas de contrainte en religion, dit le Coran que vous citez. Nul ne doit être contraint à pratiquer les cinq piliers de l'islam ni aucune autre prescription religieuse.
0: Ça, c'est quelque chose que je dis depuis 20 ans hein, dans chacun de mes livres. C'est-à-dire que euh, l'islam est pour moi une religion de la liberté mais qui dit liberté dit responsabilité. C'est-à-dire que c'est à chacun de choisir parmi les exercices spirituels de l'islam, celui qui va pouvoir servir de support à sa propre vie spirituelle. Mais pour cela, la liberté a besoin de culture, elle a besoin de discernement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce petit livre. C'est-à-dire que c'est en découvrant, en commençant d'explorer le sens profond de chacun de ces piliers, que chaque croyant ensuite va pouvoir revenir vers lui-même et se demander quel usage il peut en faire et quel usage il veut en faire en toute liberté et en son âme et conscience, je dirais. J'ai essayé de montrer dans ce livre que l'islam n'est pas seulement, comme on le présente tout le temps, une religion de la loi, mais qu'il est une voie. Et pas seulement une loi, une voie d'éveil, c'est-à-dire une voie de prise de conscience.
1: Alors, je suis allée à la rencontre de fidèles de la grande mosquée de Paris en cette période de Ramadan euh, et de son imam référent également. Nous allons entendre leurs témoignage dans cette émission. Je vous propose de commencer par Nordine. Il a environ 70 ans, il est d'origine algérienne. Et voici ce qu'il dit de ses cinq piliers de l'islam et de sa présence à cette mosquée de Paris.
2: La prière du vendredi, elle est importante parce qu'à l'origine, c'était pas une prière, c'était en fait Jumu'a veut dire rassemblement. Donc c'était pour que les gens se rassemblent à l'époque de l'origine de l'islam pour débattre des problèmes de société et tout. Alors comme tout rassemblement commençait par une prière qui est courte en fait, et ensuite euh, on on débattait sur... euh, L'environnement, enfin, tout ce qui se passait dans la communauté et tout. Donc, et après, c'est devenu l'un des principaux piliers de l'islam. Il y a cinq prières par jour, bien sûr, plus les prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, comme le nom l'indique.
1: Donc voilà. cinq prières oui. et cinq piliers euh, et cinq aussi.
2: piliers exactement. Il y a cinq prières et cinq piliers. Le premier pilier, c'est la, la shahada, c'est la, la, la reconnaissance de la shahada, la prière, le ramadan, l'aumône et puis le, le pèlerinage. Sous condition de moyens. Si on n'en a pas les moyens, ce n'est pas une obligation. Mais ça reste un pilier aussi. Et vous-même, vous avez fait le Hajj Ah, alors ma femme n'arrête pas de me tanner pour ça. Bon, non, mais je pense le faire bientôt. Parce qu'on arrive à un âge, tant qu'on est encore debout et tout. Donc je pense le faire. Peut-être pas cette année. Sûrement le petit Hajj qu'on appelle la Omra. Mais certainement le grand pèlerinage euh, l'année prochaine. Inch'Allah, si si Dieu veut.
1: Abdennour Bidar, on entend dans ce témoignage Nordine qui énumère donc ces cinq piliers de l'islam, on se réfère à ce qui soutient la foi musulmane, donc comme les fondations d'une maison. Chaque pilier a une fondation. Euh, vous parlez de la terre, l'air, le feu, l'eau, et le premier pilier donc qui contient tous les autres. Expliquez-nous.
0: Oui, on a cinq piliers qui sont les cinq fondamentaux, et il s'agit là de prendre le terme de pilier euh, au sens littéral, hein, c'est-à-dire ce qui soutient la maison de l'islam. Et j'explique dans le livre que euh, le premier de ces piliers est en réalité essentiel, hein, c'est-à-dire que c'est le pilier des piliers, si vous voulez. Ce premier pilier, c'est la profession de foi. La shahada. cela veut dire le témoignage, le témoignage de foi. Donc le musulman, la musulmane est invitée à prononcer cette profession de foi, qui est une formule très simple, qui dit, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohamed est son envoyé, que Mohammed est le prophète d'Allah. Cette shahadat correspond en réalité à l'exercice fondamental de l'islam, qui est un exercice... De zikr, c'est-à-dire un exercice par lequel la croyante, le croyant, est appelé à se souvenir, à se rappeler qu'au cœur de la réalité, il y a cette présence qui se nomme dans l'islam Allah et qui est en fait, on peut dire, euh, le divin, Dieu, dans euh, à la fois son mystère et sa présence et l'école Soufis à laquelle j'appartiens, dit que ce nom désigne la réalité dans son ensemble. La réalité en tant qu'elle est une et infinie. Les Soufis disent la réalité divine est un océan sans rivage, sans surface, sans profondeur, et la fonction de la Shahada, à partir de là, la fonction de la répétition la plus régulière possible de la Shahada, et de retrouver cette conscience de l'unité. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, que l'islam est une voie d'éveil, une voie de prise de conscience, et c'est ce qu'on trouve affirmé à partir de son premier pilier. Euh, l'islam est une école spirituelle qui est une école de la vision. C'est une éducation du regard, de telle sorte que, par la répétition de la shahada, éclose, du verbe éclore en nous la vision de la réalité, une et infinie. »
1: Écoutez ce qu'en dit euh, l'imam référent de la grande mosquée de Paris, euh, donc ce premier pilier de l'islam, euh, Khaled Larbi.
3: Le premier pilier, c'est l'attestation de foi, la profession de foi. Ça veut dire attester, on atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah. Que Dieu est seul, il est unique, que Dieu c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Que Dieu il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nu, il n'est égal à lui. Ensuite, on atteste que Mohamed est son messager. Cela dit, c'est un messager parmi d'autres messagers, comme Jésus, la Vierge Marie, Moïse, Job, Jacob, Jonas, Abraham, depuis Adam jusqu'à Mohamed. C'est aussi ce qu'on prononce euh, lors d'une conversion C'est ça la profession de foi. On est musulman que si on prononce cette profession de foi. Une fois qu'on la prononcée, la finalité de ces deux phrases, de cette profession de foi, c'est-à-dire accepter Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager et l'islam comme religion.
1: Alors l'islam, Khaled Larbi dit à propos de ce premier pilier de l'islam, on atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah que Dieu est le seul, qu'il est unique. Et vous, vous commenciez à en parler, Abdel Nourbida, vous traduisez la première formule par « il n'y a de réalité que Allah ». Oui,
0: le Coran dit « où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah ». Et le Coran insiste en permanence sur ce principe qui est au cœur de l'islam, selon lequel la réalité est une. Donc la traduction que donne l'imam et la traduction exotérique, c'est-à-dire la compréhension commune, la compréhension, je dirais, ordinaire, mais des siècles de méditation spirituelle en islam, nous ont appris, je dirais, à lire le Coran d'encore plus près, et euh, nous ont appris à voir que cette formule et à comprendre le sens de cette formule comme désignant la réalité que j'ai appelée « une et infinie ». Et de ce point de vue, le premier pilier de l'islam, la shahada, cette formule, euh, n'est pas seulement quelque chose qui doit être euh, dit dans certaines occasions. Euh, par exemple, l'imam a dit euh, « au moment de la conversion », mais c'est un exercice spirituel à part entière auquel exhorte sans arrêt le Coran. D'ailleurs, le Coran dit « Souvenez-vous de moi », c'est-à-dire pratiquez le zikr euh, par la répétition d'abord de cette formule. « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous
1: ». Il y a et 99 me... noms, d'ailleurs, que se donne cette réalité dans le texte sacré de l'islam. Donc 99 qualificatifs.
0: Tout à fait. Et chaque musulman est invité à, je dirais, si je le dis de la manière religieuse, exotérique, à rejoindre Dieu. Si je le dis sur un mode plus initiatique, je dirais que chaque musulman est invité à travailler son regard et à travailler l'ouverture de son regard et de sa conscience en identifiant le ou les noms de Dieu qui l'inspirent le plus sur le plan spirituel avec, à partir de là, cet exercice, la responsabilité de cet exercice de la répétition. Et là, on retrouve quelque chose auquel on a affaire dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, c'est-à-dire cette vertu de la répétition. Il ne s'agit pas de répéter pour répéter, mais parce que la répétition est la condition de la concentration, de la méditation, au sens où méditer, euh, selon l'étymologie, c'est ce qui nous met au milieu, c'est ce qui nous ramène au centre. Et donc cette répétition a pour vertu de nous ramener au cœur de la réalité, dans une position qui est celle du témoin. Et là, l'islam insiste de manière tout à fait particulière, à travers justement donc cette appellation ou cette qualification du premier pilier comme étant le pilier du témoignage, c'est-à-dire que le musulman ou la musulmane est appelé à devenir le témoin. Or, le témoin, c'est celui qui voit. Quand on fait appel au témoignage de quelqu'un, on fait appel à quelqu'un qui a vu et qui peut dire « j'ai vu ». C'est-à-dire qu'il ne va pas parler à partir de « on dit » ou, ou d'informations indirectes. Il va parler à partir de ce qu'il a vu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça le témoignage parce que le musulman est appelé à rejoindre cette station intérieure, ou cet état de conscience, cet état d'éveil intérieur, dans lequel il est véritablement témoin, c'est-à-dire il voit la réalité une et infinie.
1: Alors je vous propose un autre témoignage devant la mosquée de Paris, un fidèle congolais converti à l'islam, qui s'apprête à aller faire sa prière.
4: Moi je suis d'origine congolaise, de base... RDCR. Euh, moi ça fait déjà une, moi, un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis de cette confession-là. Parce que là-bas je ne suis pas issu de cette confession. J'étais chrétien, protestant, enfin de par ma famille d'origine. Et avec le temps, au fil du temps, bah, j'ai fait mon suivi personnel qui m'a amené justement à la religion musulmane. Je ne suis pas le meilleur des pratiquants, mais j'essaie je de pratiquer cette religion au mieux que je peux en fait.
1: Et donc la première chose que vous avez dû faire, c'est le premier pilier de l'islam qui est donc la profession de foi.
4: La profession de foi à nous permet d'être reconnaissants. En fait, c'est, c'est une reconnaissance. Dans le sens où on, on atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que ce dernier prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est certes le dernier des sauts des, des, des prophètes de cette prophétie en fin fait. de compte. Et le fait de ça, bah, ça nous permet justement de... Dès, que, dès lors on a fait ce témoignage-là, avec sincérité, avec cœur et foi et conviction, bah, ça nous permet d'entrer en Islam. Parce qu'entrer en Islam, les gens ils s'imaginent qu'il faut avoir des connaissances. Non, c'est juste être reconnaissant déjà de, de cette vérité en fin de compte. Et après, les pratiques viennent par la suite. Et c'est au fil du temps qu'on apprend petit à petit cette religion. Bah, moi, en tant que moi je m'appelle Loïc. De confession musulmane, j'ai changé de nom. Au moment actuellement, c'est Ahmed.
1: Alors Ahmed qui nous dit que c'est d'abord reconnaître que c'est une vérité, c'est ça pour lui, sa profession de foi. Pour les convertis, donc on prononce la shahadat, dont la deuxième partie est que Mohamed est le prophète d'Allah. Euh, Abdenour Bidar, dans votre livre, vous dites que la portée de ces formules est en fait très affaiblie en islam. Pourquoi
0: euh, Elle est affaiblie pour une raison euh, qui est relative à ce dont on parlait. Dans l'éducation musulmane, dans la culture musulmane commune, on ne se souvient plus assez du souvenir. <rire> C'est-à-dire qu'on ne se souvient plus assez de la vocation essentiel de l'islam qui est d'être une école de la vision, une école de l'éducation ou de la libération du regard. L'islam est considéré et vécu comme une foi et comme une loi, mais, comme je vous le disais au départ, c'est aussi une voie. C'est-à-dire que la visée de l'islam n'est pas simplement de croire, mais d'amener à voir. Et d'ailleurs, quand j'entends le témoignage de Ahmed, qui m'a beaucoup touché, je, je voudrais, si vous le permettez, en dire deux mots, il y a quelque chose de cela qui est encore présent lorsqu'il évoque la reconnaissance. Euh, il y a de la part du musulman qui euh, récite la shahada ou qui accomplit la prière, il y a une, une reconnaissance envers Dieu au sens d'une gratitude qui est exprimée, mais quand on pense au terme même de reconnaissance, il a une deuxième signification. Reconnaître Quelqu'un, je reconnais quelqu'un dans la rue, soudain, que je n'avais pas vu depuis longtemps, c'est l'identifier. Et c'est encore une fois quelque chose qui fait allusion au fait de voir. Quand je reconnais Allah, je le vois. C'est-à-dire que l'islam est euh, véritablement centré sur, je le disais tout à l'heure, l'idée d'une unité de la réalité, d'une présence d'Allah. Avec cette image très belle, par exemple, qu'ont utilisé les soufis euh, pendant des siècles, que la réalité est comme un arbre, un arbre divin immense qui a une multitude de branches et de feuilles. Ce qui est d'ailleurs, cette unité, j'ajoute simplement cela, la condition d'une fraternité universelle. Il y a une conséquence éthique et politique de la vision de l'unité. Si nous pouvons vivre en harmonie avec la planète, avec le vivant, avec la nature, si nous pouvons vivre en harmonie, nous les êtres humains, c'est-à-dire vivre en paix, c'est parce que nous faisons partie de l'arbre de la même réalité.
1: Alors un exercice de concentration, vous parliez de la concentration, traditionnellement donc pratiquée à l'aide d'un chapelet qui compte 99 ou 100 grains, soit autant que de noms divins dans le Coran. Euh, racontez-nous ce que symbolisent ces grains. Euh, donc, euh, chaque grain, donc, c'est un un être existant dans un univers et le fil qui est donc la présence subtile d'Allah dans le cœur de chacun, c'est cela
0: Eh bien, vous avez tout dit. <rire> euh, ce simple objet euh, donc, qui est familier hein, à beaucoup de, de, musulmans, de musulmans et dont l'islam n'a pas le privilège, on trouve des chapelets dans, aussi bien du, du côté chrétien, du côté bouddhiste que, que dans bien des traditions spirituelles sur la, sur la planète. Eh bien, ce chapelet est le symbole exact de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de grains et un fil unique qui les relie en leur centre, qui les relie en leur cœur. Eh bien, on peut dire qu'en islam, l'exercice spirituel vise à réaliser l'unité, la présence de l'un dans tout ce qui est, dans chaque circonstance ou situation de l'existence. Un grain, ça va être euh, « je suis heureux ». Le deuxième grain, ça va être « je suis malheureux ». Troisième grain, c'est le jour. Quatrième grain, c'est la nuit. Cinquième grain, euh, je suis dans le désir. À un autre moment, je suis dans la souffrance. À un autre moment, je suis dans l'expérience de la solitude. À un autre moment, je suis dans l'expérience de la fraternité. Eh bien, la Shahadat, c'est euh, la répétition de cette formule qui, petit à petit, va nous faire prendre conscience que tout cela, ce sont les apparences prises par une seule et même réalité qui n'arrête jamais de se donner de façon différente sans jamais se reproduire à l'identique.
1: Le deuxième pilier de l'islam c'est la prière, on en parle depuis le début de l'émission, la salat, les cinq prières par jour. Vous dites que dans l'orientation rituelle, la Qibla vers la Mecque, il s'agit de distinguer la Mecque géographique de la Mecque symbolique et que la prière est bien plus qu'une affaire de tapis avec une boussole.
0: Oui, c'est vrai que le souci, je dirais, de base hein, du musulman, quand il est quelque part et qu'il ne sait pas où est la Mecque, est de la chercher, de se repérer, alors avant même la boussole, de se repérer à la course du soleil pour savoir où est l'orientation de la Mecque en fonction du lieu où il se trouve sur Terre, certes. Mais euh, il est évident que, et là encore on va de, je dirais, la compréhension de base, la compréhension commune, à la compréhension plus profonde, la prière nous interroge sur ce qu'est réellement ou profondément l'orientation. Je passe d'un état qui est un état de dispersion, d'agitation, de préoccupation, j'ai telle chose à faire, je suis dans tel moment de vie, etc. à un moment où je laisse de côté euh, toutes les affaires qui me sollicitent dans le monde et je vais me consacrer à forger cette orientation euh, intérieure vers le divin. Et en ce sens-là, euh, eh bien, on peut dire qu'il y a une mec physique et qu'il y a une mec symbolique. Et la mec symbolique, c'est le lieu intérieur euh, vers lequel je me dirige lorsque toute mon intention est consacrée dans le désir de rencontrer Allah, c'est-à-dire d'aller vers cette vision dont je parle depuis
1: le départ. Je vous propose d'écouter comment l'imam Khaled Larbi de la Grande Mosquée de Paris présente ce deuxième pilier de l'islam.
3: Le deuxième pilier, c'est la prière. C'est cinq prière quotidienne à des fréquences variables. Et la prière, c'est une retraite spirituelle on s'échappe un petit peu du flop pressant de la vie courante, boulot, dodo, métro, et on va chercher un petit peu de réconfort et du confort auprès d'Allah. Mais la prière en soi, en fait, chaque acte d'adoration en islam, il a un but, il a une finalité à réaliser dans le quotidien de chaque musulman. S'il si ne le réalise pas, il n'a aucune utilité. Oh, ce n'est pas uniquement le geste. Ah non, ce n'est pas uniquement le geste, il a un but dans le quotidien. Par exemple, la prière, Dieu nous dit dans le Coran, dans le sens du verset coranique, la prière vous préserve du blâmable et de la turpitude. Si. Au moment de prendre le métro, j'achète pas mon ticket, je frotte, elle n'a aucune utilité. Si je trie, si je vole, donc la prière en soi, elle nous aide à avoir une hygiène de vie, un mode de vie sain. En même temps, c'est un côté spirituel, on va chercher du réconfort auprès de Dieu, on va parler à Dieu, à savoir qu'en islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre le, le serviteur et son créateur. Si on veut parler à Dieu, on n'a pas besoin de lui-même. Je veux parler à Dieu, je lui parle directement. À savoir que Dieu n'a ni de porte ni de portier. Si ce n'est une invocation de la terre vers le ciel, vous dites « Oh mon Dieu, »« Oh Seigneur, »« Oh Allah », et Dieu dit à ses anges J'ai laissé entre moi et mes serviteurs. Ça, c'est la prière.
1: Donc Abdenour Bidar l'imam nous dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre soi et Dieu et vous détaillez les quatre positions de la prière avec tout leur symbolisme le corps qui participe donc à cette prière par ses positions vous pouvez décrire ces positions qu'est-ce qu'elles représentent
0: alors, avant de les décrire, je voudrais dire que les motifs et les bénéfices de la prière tels qu'ils ont été donnés par l'imam sont importants. C'est-à-dire que, en effet, comme il le dit, réconfort, une éthique de vie, je dirais plus une éthique de vie qu'une hygiène de vie, bien entendu que c'est important, mais quand on étudie la gestuelle de la prière, on se rend compte que son bénéfice peut être beaucoup plus profond il ne s'agit pas simplement de trouver auprès de Dieu du réconfort, il ne s'agit pas simplement de trouver dans la prière quelque chose qui, comme le dit l'imam, nous éloigne de la turpitude. La gestuelle de la prière nous raconte une histoire d'un face-à-face entre l'humain et le divin, d'un face-à-face qui va, au fur et à mesure de la gestuelle, produire un rapprochement jusqu'à aller à une proximité essentielle qui va s'exprimer dans la prosternation. Dans la prosternation, l'être humain s'éteint dans la présence divine.
1: Donc on a quatre Ouh. positions, donc la position debout, inclinée, prosternée et à genoux. Et donc Ouh. ce sont quatre étapes, dites-vous, d'un voyage.
0: C'est ça, c'est-à-dire que non seulement ça nous raconte une histoire, mais c'est une histoire qu'on est appelé à vivre soi-même. Hein. C'est l'histoire dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous accomplissez la prière, vous faites le voyage vers Dieu et il fait le voyage vers vous. Le Coran le dit d'ailleurs, hein. le Coran parle de la prière de Dieu à laquelle répond la prière de l'homme. Il y a un, véritablement un face-à-face entre l'homme et Dieu dans la prière et ce face-à-face va culminer dans une union mystique dans une rencontre mystique au moment de la prosternation. Et ensuite, le geste par lequel on se relève de la prosternation pour se retrouver finalement dans la prière en position assise, c'est le moment où l'être humain, après être mort à lui-même, renaît, mais renaît véritablement transfiguré, habité par la présence divine. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, dans la dernière posture, que le croyant fait le témoignage de foi, c'est-à-dire il prononce la shahada, symboliquement il la prononce en tant que témoin réel, c'est-à-dire que Dieu, à partir de là, habitant véritablement en lui-même, la présence divine habitant en lui-même, c'est finalement Dieu, Allah, qui témoigne de lui-même à travers nous. »
1: Et un troisième pilier de l'islam, c'est donc la zakat l'aumône, comme le décrit à nouveau l'imam de la Grande Mosquée de Paris.
3: L'aumône, il faut avoir un seuil égal ou supérieur. Il est toujours calculé par rapport au cours de l'or sur un an. Par exemple, cette année, il est à 4 496 euros. Pour expliquer clairement, si j'ai cette somme 4 496 et plus, je dois dois m'acquitter de la zakat. J'ai moins... Je ne donne rien. Si je suis pauvre, je ne donne pas de zakat. C'est le riche qui va me donner la zakat. Et cet équilibre, le riche il prend soin du pauvre, et le pauvre, une fois qu'il a ce, il dépasse ce, soir, il donne à l'autre, sans rien attendre en retour. Et j'ai même pas besoin si je donne, j'ai même pas besoin de dire, de dire à la personne de remercier.
1: Et devant la mosquée, j'ai rencontré Imen d'origine algérienne. Elle a revêtu un hijab noir de la tête aux pieds pour venir prier ce vendredi en cette période de Ramadan. On l'écoute. J'ai 17 ans. Quand est-ce que vous avez fait Ramadan pour la première fois Je crois que j'avais 10 ans. Oui, je m'en souviens. Franchement, je ne comprenais pas trop le, la signification, vu que je faisais pas ce que mes parents le faisaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme signification pour vous Là, vous venez par exemple à la mosquée, vous venez prier. Le Ramadan, c'est compliqué à expliquer, je ne sais pas trop m'exprimer. C'est un mois sacré pour nous. C'est pour retrouver sa piété. On est plus en connexion avec Dieu. Autre chose qui se fait lors du mois du Ramadan en particulier, c'est la zakat Il y a la sadakat, donc c'est l'aumône qu'on peut faire tous les jours. Et la zakat, c'est comme une part de notre revenu annuel que l'on a obligé de donner parce qu'en principe, elle ne nous appartient pas. Ça dépend des revenus de chacun, etc. Et euh, bah, c'est important de le donner toute l'année, mais euh, on va dire que pendant le Ramadan, c'est d'autant plus important. Abdel Bidar, on va parler du Ramadan. Dans un instant, vous expliquez dans votre chapitre sur la zakat que vous ne voulez pas traiter l'aumône dans ce cadre législatif que décrit l'imam. Vous évoquez davantage la question du don, le fait de se séparer de quelque chose, apprendre à travailler sur la peur du manque, se rendre plus léger comme l'air.
0: Oui. Alors, attention, je tiens à préciser que toutes ces significations, celles que mobilise l'imam et celle à laquelle je fais référence. Tout cela est complémentaire. Hein. Chaque chose a sa place hein, dans une tradition euh, aussi riche et aussi vaste. Mais tandis que lui insiste sur euh, la dimension euh, sociale et euh, légale, moi j'insiste simplement sur euh, la dimension euh, complémentaire d'ordre initiatique. Et là je dis effectivement que euh, l'aumône euh, est une pratique qui nous interroge d'abord qui nous permet de travailler sur notre peur de manquer ou sur notre désir d'accumuler, hein, parce que les deux désirs ou les deux pulsions, je dirais, vont de, de pair, souvent. Et euh, cet aumône nous permet de nous poser une question essentielle, une question spirituelle essentielle. Cette question est, voilà, je vais me séparer de quelque chose auquel je tiens, euh, mais de quoi ai-je réellement besoin Et c'est en ce sens-là que l'aumône elle-même est un zikr c'est-à-dire une opportunité, comme les autres piliers de l'islam, de se souvenir de Dieu, c'est-à-dire que lorsque la croyante, le croyant se demande ce dont il a réellement besoin, il se pose la question de ce qui est véritablement essentiel dans la vie. Et le plus essentiel, c'est le plus réel. Et le plus réel, selon la tradition de l'islam, c'est cette réalité divine, cette réalité une et infinie. Donc en fait, c'est encore une fois un geste qui me permet de me recentrer, de me reconcentrer et de clarifier mon regard.
1: Nous allons évoquer le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne, le ramadan. Nous sommes en plein mois de ramadan, un mois d'introspection pour les musulmans pratiquants. Et de nombreux fidèles sont venus à la grande mosquée de Paris en ce vendredi
3: pour la prière. C'est vrai, on peut de ramadan, on vient plus à la mosquée. Ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Quand on est croyant, il bah, faut faire le ramadan. <rire> Donc c'est un moment de partage aussi C'est un moment de partage, bien sûr. Ça m'apporte
1: beaucoup de bien, beaucoup de choses au fait, hein, le Ramadan.
4: Depuis le début du Ramadan, je vais cinq fois par jour, pour euh, la prière du soir.
1: Qu'est-ce que ça signifie le Ramadan pour vous
4: Euh, C'est un mois euh, pour se rapprocher de Dieu, éviter euh, de faire des problèmes, se concentrer plus dans la religion, aider euh, ceux qui n'ont pas les moyens, se rapprocher euh, de la famille, faire la paix avec
1: euh, nos ennemis. Vous avez quel âge 15 ans. Vos parents, euh, ils sont pratiquants, comment ça se passe chez vous Ils sont pratiquants, euh, on prie euh, à la prière du
4: matin à 5 heures. Vu que euh, moi je vais en cours, je ne peux pas faire euh, à l'école, donc c'est, c'est laïque. Du coup, dès que je finis les cours, euh, j'essaie de venir au maximum à la mosquée pour rattraper. Puis le soir, je fais ça chez moi, on soit à la mosquée.
3: On a le jour du Ramadan, ça, c'est, c'est un mois dans l'année. Et le Ramadan aussi, c'est une école où tous les jours, on apprend une nouvelle leçon. Parmi les leçons, c'est la patience. Parmi les leçons, c'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de bois. Ça, tout le monde peut le faire. Même les personnes qui veulent faire un régime, un régime drastique, ils vont, ils vont jeûner en quelque sorte. Non, c'est un autre côté spirituel. Parmi ces côtés-là, on apprend à être patient, donner de soi et de son prochain. Parce que nous, ici en France, par exemple, on peut manger, je travaille, le soir je vais à un supermarché, j'achète et je mange. Par contre, il y a des endroits dans les quatre coins du monde où les gens ils font le jeûne toute l'année, ils n'ont même pas de quoi acheter une baguette. Donc ça adoucit mon cœur et ça me fait pousser à donner à des associations caritatives pour qu'ils viennent en aide aux autres qui n'ont pas. De l'autre côté aussi, je réalise que Dieu, de ne pas tricher. Pourquoi Il y a, il y a Dieu, Allah, il a 99 noms. Parmi ces noms, le surveillant, il nous voit. Et je sais qu'il me voit alors que je suis en train de vous parler. Maintenant, si je veux tricher pendant le ramadan, quand je ferme mon bureau, personne ne me voit et je peux manger. Or que je ne le fais pas. Parce que je sais quand Dieu me voit. Et il y a un dicton qui dit d'un sage prédécesseur, quand j'ai su qu'Allah me voit là où je suis, là où je serai, j'ai eu honte qu'il me voit commettre un péché. Donc c'est cette relation spirituelle. Et de l'autre côté, effectivement, on s'abstient de manger et de boire pour ressentir la douleur et la souffrance d'autres personnes. Et aussi pour qu'on se détache un petit peu de cette vie éphémère et on va chercher toujours le delà On vit dans ce bas monde. C'est notre quotidien. On vit, on mange, on boit, on a une famille, on achète des voitures s'il y a besoin de voitures et ainsi de suite. Mais on pense aussi à l'au-delà. Donc le ramadan, il adoucit le cœur. C'est un mois où on récite beaucoup le Coran, parce que c'est un mois où le Coran il a été révélé au messager de l'Islam, Mohammed sal-salam. Donc c'est
1: se rapprocher du spirituel. Tout à fait.
3: Tout à fait. On est toujours cette relation entre ce monde éphémère et le spirituel. Et quand c'est le moment du ramadan, vous allez voir la mosquée, elle est pleine les gens, ce que moi j'appelle la baraka du ramadan, la bénédiction du ramadan, il y a un monde fou. Là, par exemple, tous les jours, les cinq prières, la mosquée, elle est pleine Alors qu'on dort du ramadan, il y a les fidèles, les habitués. Mais là, vous allez voir, c'est, c'est plein. Là, le Jumu'a. Le prêche du vendredi, vous n'allez pas trouver une place. Et d'où on est obligé de faire deux, deux, deux prêches, de deux serments. Le premier, il y a aux alentours de 10 000 fidèles pour, pendant le Ramadan. L'Aïd, il y a 40 000, 45 000. Donc, il y a les gens, ils ont besoin, en plus depuis le Covid, le retour vers le spirituel. Donc, les gens, ils essaient de revenir, que ce soit chez les chrétiens ou chez les juifs. Ils reviennent vers Dieu un petit peu. Et ça, ça nous aide un petit peu à affronter ce monde brut et brusque.
1: Abdenour Bidar, vous dites que le, le Ramadan, c'est ce temps de pause, ce temps de retour à soi, de questionnement, c'est ce qu'évoque ce qu'on vient d'écouter
0: Alors là, complètement, euh, j'ai trouvé ces témoignages particulièrement riches et, et éclairants. C'est-à-dire que, comme l'a dit l'imam, euh, très justement, il ne s'agit pas simplement de faire un régime. Il ne s'agit pas euh, simplement de s'abstenir de boire et de manger euh, du lever au coucher du soleil. C'est un temps pendant lequel on est appelé à avoir un mode et un rythme de vie différent. C'est-à-dire que c'est un mois qui est destiné à la contemplation et moins à l'action. C'est un temps qui est destiné à la consécration plus importante de soi à la vie spirituelle. Et c'est un mois dans lequel, pour approfondir encore hein, ce qu'on est en train de dire, parce que c'est la vocation du petit livre, c'est... Des il y a beaucoup de musulmanes et de musulmans qui, qui ont soif de cela, c'est-à-dire d'approfondir le sens qu'ils peuvent donner à leur pratique, eh bien, c'est un mois pendant lequel, en ayant ce mode de vie différent, on fait une expérience décisive. Et cette expérience décisive, c'est l'expérience que nos besoins physiques, que l'on considère habituellement comme vitaux, ne sont pas si vitaux que cela. C'est-à-dire qu'on peut s'abstenir sans danger pour sa santé, au moins pendant un certain temps, de boire et de manger, en l'occurrence pendant la durée de la journée, ce qui nous amène à réfléchir sur nos véritables besoins ou sur d'autres besoins qui seraient plus essentiels ou plus vitaux. Et c'est l'expérience ou la prise de conscience que la jeuneuse ou le jeuneur est appelé à faire, en l'occurrence la prise de conscience que eh bien, sa relation au divin, sa relation au sens sa relation à la réalité, dans son mystère, est en fait l'affaire la plus importante de la vie.
1: Mais vous dites aussi euh, que la pression communautaire et sociale voilà. peut être forte et que nul ne devrait y être contraint. Tout à fait. Alors ça,
0: c'est euh, véritablement quelque chose sur lequel j'insiste. C'est le principe de liberté et de responsabilité. Aujourd'hui, euh, il y a dans l'islam, comme dans d'autres religions du monde, dans certaines sociétés particulièrement ou dans certains milieux, une pression, une pression de la famille, une pression du groupe, un jugement aussi qui s'exerce sur ceux qui ne prieraient pas, pas cinq fois par jour ou ceux qui ne jeûneraient pas. Il me semble que la communauté musulmane gagne à être une communauté ouverte pas seulement évidemment ouverte à l'extérieur, hein, c'est-à-dire une communauté de paix, une communauté tolérante, une communauté non-violente, mais ouverte aussi à sa diversité interne. Elle y gagnera plus de puissance spirituelle encore. Et de ce point de vue, je voudrais insister particulièrement sur un point. Il me semble qu'on ne doit pas forcer, contraindre les enfants à pratiquer euh, le Ramadan. Ça, ça me paraît être un point particulièrement important. Le jeûne du mois de Ramadan est un effort extrêmement difficile et il doit être laissé véritablement à la liberté de l'individu adulte, majeur, capable de prendre ses décisions, je dirais, de manière réfléchie. Et donc, de mon point de vue, il est absolument inacceptable d'obliger ou de contraindre des enfants à jeûner. Je le dis parce que nous écoutions tout à l'heure le témoignage de cette jeune fille qui dit qu'elle a commencé à observer le, le ramadan à l'âge de 10 ans et qu'à l'époque, elle ne comprenait pas bien ce que ça signifiait. Eh bien, je crois que cette situation n'est pas souhaitable. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'attendre que euh, la jeune fille, le jeune homme, soit tout à fait conscient de la signification de ce mois, qu'il puisse y réfléchir par lui-même, penser par soi-même et que, à partir de là, il prenne sa propre décision.
1: Le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Et voici ce qu'en dit à nouveau
3: l'imam Khaled Larbi. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est on va à la Mecque, un endroit précis. C'est les deux la terre sacrée du prophète de l'islam, la Mecque et Médine. On un endroit précis, une période précise. On accomplit un acte, le, le cinquième pilier de l'islam. Quelle période euh, c'est après le ramadan, généralement 70 jours, deux mois, deux mois et quelques jours. Après le ramadan, c'est le mois de l'Hijjah et on va pendant cinq jours, six jours accomplir ce, ce pilier. Mais si on n'a pas les conditions physiques, quelqu'un qui est malade, tétraplégique ou qui ne peut pas y aller, donc il ne l'accomplit pas et ça ne diminue pas de sa foi et ça ne le fait pas sortir de l'islam. Ensuite, il y a la condition financière. Ça augmente là, l'année passée, il me semble que c'était entre 8000 et 9000 euros. Donc c'est énorme. Donc celui qui a ses capacités, ces deux physiques et financières, il va accomplir ce, ce pilier. Et aussi, la spécificité de l'Hedd, tout, tout le monde, pendant cette période de sacralité, on est tous habillés de la même façon. On a juste, l'Halam, c'est deux serviettes blanches sur nous. C'est-à-dire qu'on ne peut distinguer le riche du pauvre. Et tout le monde est sur la même échelle, le, le noir, le blanc. Le, le jaune et le rouge. Il y a pas Donc place. là, vous-même, vous êtes habillé en blanc. Là, c'est, c'est la tradition prophétique. On s'habille en blanc parce qu'on a le prêtre du vendredi. Donc, euh, le prophète nous incite à s'habiller en, en blanc. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et pendant le hajj, on s'habille tous en blanc, mais plus c'est en serviette. C'est juste de serviette, on ne peut distinguer le riche, celui qui est millionnaire, celui qui, qui, qui touche le smic. Et c'est, c'est ça, la bonté de l'islam. Il n'y a point de différence entre le noir et le blanc, ou le, le le français ou le non-français, l'arabe ou le non-arabe, si ce n'est par la piété. C'est celui qui est proche de Dieu, c'est celui qui a le, la meilleure place.
1: Abdenour Bidar, vous dites que votre mère vous a dit depuis votre enfance qu'on peut voyager au plus loin en restant parfaitement immobile et qu'avec elle, vous étiez perpétuellement à La Mecque sans jamais bouger du centre de la France. C'est-à-dire que ce pèlerinage, vous pouvez le faire aussi là où vous êtes, par l'exercice spirituel
0: oui, il y a là quelque chose qui est, encore une fois, très complémentaire de ce que dit l'imam Larbi, hein, qui est important. Il y a le pèlerinage extérieur, euh, qui a sa vocation, qui a sa fonction, et il y a le pèlerinage intérieur. Et ce pèlerinage intérieur, euh, le musulman, la musulmane, est appelé à le faire, ce voyage intérieur, ce voyage vers la lumière, vers euh, le regard, ce voyage vers le témoignage d'Allah, vers la vision. Il est appelé à le faire, en réalité, dans chacun de ces exercices spirituels que ce soit en prononçant la shahadat, c'est-à-dire le témoignage de foi, que ce soit en priant, que ce soit en faisant l'aumône, que ce soit en faisant le pèlerinage extérieur. En réalité, à chaque fois, c'est un voyage symbolique qui est entrepris, c'est-à-dire un voyage de l'illusion vers la réalité, un voyage de l'ignorance vers la vision ou la contemplation de la présence d'Allah. Et euh, en réalité, euh, la Mecque n'est que la destination euh, physique ou littérale du pèlerinage. Parce que comme le dit le Coran, je vais le dire en arabe, «» C'est-à-dire, c'est de lui, Allah, que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Donc en fait, tout pèlerinage, c'est-à-dire tout voyage intérieur, est un voyage d'adieu à ce monde, à ses séductions, à ses apparences vers la réalité divine. Et de ce point de vue, le pèlerinage est peut-être permanent, vraiment. C'est-à-dire que dès que le musulman se met en position de faire sa prière, par exemple, et eh bien c'est le premier pas de son voyage, c'est le premier pas de ce retour, en réalité. Pour moi, c'est cela, essentiellement. Le, le pèlerinage, c'est l'acte spirituel du retour. –
1: Pour conclure cette émission, Abdenour Bidar, je voudrais reprendre certaines des phrases de votre livre. Vous écrivez que l'islam aujourd'hui a plutôt tendance à enfermer les individus plus qu'à les éveiller, à veiller leur conscience. Quels sont les dangers, selon vous, aujourd'hui
0: Ils sont à la fois anciens et actuels et ils ne concernent pas seulement l'islam, mais je dirais à peu près toutes les religions du monde. Les religions sont menacées par le dogmatisme, c'est-à-dire la prétention à détenir la vérité, la prétention à ne pas accepter que les articles de foi soient discutés, interprétés, etc. Donc la religion est menacée par cette crispation du dogmatisme, de l'intolérance, de la violence externe ou interne, si vous voulez. Et l'islam, comme les autres religions, a une responsabilité envers lui-même, une responsabilité de veiller à se garder de ces démons, il y a aussi des démons dans la religion, de ces démons internes, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est-à-dire que plus une démarche spirituelle s'approfondit, plus elle est une démarche d'ouverture et de paix.
1: Merci beaucoup Abdel Nourbidar de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, ce mois de ramadan qui s'achève a priori le 22 avril prochain, donc au soir, avec el fitr la rupture du jeûne de fin de ramadan. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique » paru aux éditions Espace Libres. Merci à la Grande Mosquée de Paris pour son accueil et aux personnes que j'ai pu rencontrer. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado, reportage et entretien de Véronique Guémard. Vous pouvez réécouter cet épisode sur rfi.fr, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.